0: Welkom bij de Klaas en Koen lopen weg, podcast nummer 27. Ha, Klaas. Ha, Koen. Hoe is het met jou? Goed, ja.
1: <laughs> Tussen alle uh, slechte coronanieuws en uh, de uh, basisscholen die een week eerder dicht gaan. Nee. door, <laughs> gaat het leven gelukkig ook gewoon
0: verder. Ja, ik wil straks alles weten over aanvang van Schema Marathon New York. Jij gaat morgen... Rotterdam. ...onder de naald. Ja. Daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Maar eerst even de actualiteit. We hebben weer een kabinet. Gefeliciteerd.
1: We hebben... <laughs> We hebben weer leiding. We gaan weer ergens heen met het land.
0: Maar absurd toch? Ja. Moet je je voorstellen dat wat hier gebeurt... Dat dat in een andere setting is. Laten we even een basisschool nemen. Een ja. basisschool heeft een leraar ja. die zich vergrijpt aan kinderen. Ja, ja. Dus dat je gewoon hebt, oké, okay, daar zitten mensen in, in een functie... waarvan je weet, dit, ah, het kan niet. Ze, hebben, ze gaan de mist in. Ja. Een leraar vergrijpt zich aan kinderen. Dus wat zegt de basisschool? Die stuurt die leraar naar huis. Die zegt, je mag hier niet meer komen, want het heeft niet gewerkt... En dan gaat de leiding van de gaat 275 dagen overleggen over de nieuwe leraar. En na 275 dagen komt dezelfde leraar weer terug. Ja. Ja, doe het toch maar. Want ja, er is zoveel tijd verstreken. En Nu zal het wel goed gaan. Ja. Dat is toch een beetje wat hier gebeurt. Het is bedoel... totaal absurd.
1: We gaan het anders doen, maar met precies dezelfde mensen. Want zo werkt dat namelijk. Nee, het is, en het was ja. ook
0: niet niets waarom het zeiden van oké, het, het moet anders. Want ja, het was wel een puinhoop met die toeslagen. Ja. Ja. En dan, nu dit, je denkt wel oh, een beetje, ja. waar zitten we eigenlijk naar te kijken? Nee, het, is,
1: het is echt een, echt een soort surrealistisch iets. En, maar ook, ja, het, zeg maar, het kabinet uh, is, is, is uh, gevallen en... Um, maar iedereen heeft ook op die VVD gestemd. Dat, dat is natuurlijk ook gewoon... Of iedereen, maar er heel veel mensen hebben daarop gestemd. Weet je, dat is natuurlijk ook het gekke aan, aan dit verhaal. Uh, goed, ja. Dus we hebben straks weer een kabinet. Ik ben benieuwd, benieuwd of we het verschil gaan merken.
0: Nou ja, uh, uh, vast niet echt. Nee. Maar goed... Uh, Iedereen, alle politici, waren in ieder geval als de kippen bij zondag. Om uh, Max Verstappen even te feliciteren. Ja, ja. Heb jij er nog steeds helemaal niks mee? Of denk je dan toch wel, is het toch wel leuk?
1: Ik heb er nog steeds helemaal niks mee. Ik vind het uh, leuk als een, als een Nederlander uh, sportief succes haalt. Zeker. Vind ik leuk. Maar ik had het ook heel tof gevonden als die Hamilton uh, zijn achtste wereldtitel had gehaald. En daarmee uh, langs Schumacher was gegaan. En, uh, en ik vind die Hamilton uh, uh, qua persoonlijkheid uh, vele malen uh, aantrekkelijker dan uh, Max Verstappen. Echt een gentleman en een uh, groot sportman. Hoewel die, ik geloof dat die uh, reactie van Mercedes uh, wel wat uh, kinderachtig was. Maar goed, laat ik me er niet aan galopperen, want ik heb er weinig verstand van. En uh, ja, leuk voor, leuk voor Max en zijn vader. Jij heb je, heb je het een beetje gevolgd of je weet dat het is? Nou,
0: ik heb uh, zondag wel even de NOS blog uh, af en toe gerefreshed om ja. te kijken: uh, gebeurt er nog wat? En op een gegeven moment, nou ja, gebeurt niks. Uh, ik hoorde wel dat er iets gebeurde, omdat hierboven, uh, blijkbaar keken ze wel. Dus op een gegeven moment was hierboven gejoel en gejaagd. Toen ja. dacht ik: oh, nou ja, die zijn vast voor verstappen. Dingen. En toen even later hier uh, schuin tegenover stonden ineens twee mannen... met twee oh, Nederlandse vlaggen oh, op het balkon ja. te zwaaien. En die hadden de vlag uitgehangen. Dus toen dacht ik, oh, nou ja, blijkbaar is het wel wereldkampioen. En nou ja, ik moet zeggen dat ik vind het ook wel gewoon lollig. Yeah. Dus helemaal beschouwend zit ik er niet in. Want ja, met die sporten waar ik echt niks mee heb, dan denk ik toch al gauw... Het is leuk als degene wint uit het land met de meeste inwoners. denk je, je kan beter uh, 80 miljoen Britten blij hebben... dan 15 miljoen Nederlanders. <laughs> ja. Dus als je daar helemaal beschouwend in zit... denk je dat, ja goed, als dat land met de grootste achterban wint... Dan, dan is dat leuk, want dan is per saldo... zijn de meeste mensen blij. blij ja. Maar ik merkte nu wel de, de laatste weken... dat ik toch dacht, nou ja, wel leuk als Verstappen wint... Ik vond wel echt een absurd bericht dat hij dan uh, wereldkampioen wordt. En dan denk je, nou ja, na zo'n seizoen ja. uh, tijd om te feesten en even wat anders te doen. En dat die doen... Uh, nou ja, hij bleef nog daar, want hij moest de nieuwe banden voor het nieuwe seizoen testen. Dan denk ik... Nou, ik weet niet of ze dat allemaal doen of niet, maar ik vond dat als buitenstaande... dacht ik dan wel, nou ja, pet je af als je... Zo met je sport bezig bent. Ja. Dat je de dag nadat je wereldkampioen bent geworden. De, de nieuwe banden gaat testen. Voor volgend jaar. In plaats van dat je denkt. Nou nu even tijd om ja. te feesten. Maar goed ik weet helemaal niet of dat gebruikelijk is. En wat die andere coureurs doen. Maar ik vond dat wel een opvallend bericht. Maar...
1: Ja. ja ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Met, met, eh, ze zullen wel ergens een thuiscircuit hebben toch. Waar je dat soort dingen normaal. Kan testen. Ja, weet ik weet niet ja, of ze ja, gewoon niet, een circuit hebben. Als je ergens jongen. naar een park gaat en even een rondje kan rennen. Nee. Ach ja. Goed. Gefeliciteerd, Max. Good <laughs> on you.
0: Maar gewoon weer over hardlopen.
1: Ja, precies.
0: Dat, dat ligt ons beter.
1: Ja. Ja, het was deze week werd het onrustig in de, in de Kaboom Running app. Want uh, ja, de, de voorbereiding naar uh, Rotterdam uh, start zo'n beetje. Vanaf maandag is het 16 weken. En uh, dat is ongeveer de, de looptijd van, uh, van het schema wat ik, uh, wat ik aanhoud. Dus uh, gisteren uh, hadden we eigenlijk een soort, soort aftraptraining. Met, uh, met de eerste jassro's. <laughs> Dus dat was, uh, ja, dat, was weer, uh, dat was weer hartstikke leuk. En lekker uh, nat. Uh, weer herfst, een najaarsachtig Vondelpark. En uh, ja, iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Dus dat is mooi om te zien. En, en het gaat zo snel, toch? Ik heb echt... Nou ja, ik, ik dacht het laatste ook al, voor mijn gevoel is het echt twee weken geleden dat wij uh, in het Olympisch Stadion uh, die uh, mooie marathon liepen. En nu gaat het alweer uh, richting uh, de voorjaarsmarathons. Ja. Bij jou nog niet helemaal? Hoe, uh, hoe zit je
0: er mentaal in? Ja, met die kuit. Ja. Het is... Uh... Maar ah ja, mentaal zit ik er wel goed in. Ik vind het jammer dat ik niet gewoon mee kan starten... Ja. met het groepje, met die intervallen. Maar ja, als ik loop... Ik, ik merk nu gewoon dat als ik uh, 4 minuut 30, 4 minuut 40 de kilometer loop... Ja. dat tempo gaat prima. Uh, sneller dan dat, ja, dan begin ik het meteen echt te voelen. En ik ja. weet helemaal niet hoe het is als ik nu, nu langer ga lopen. Dus ja, het is gewoon lekkerder om helemaal vrij uit... gewoon lekker te kunnen lopen. Ja. En dat is natuurlijk leuker. Tegelijkertijd mentaal, ja. Ik, uh, ik zit iedere dag in dat ijsbad. Bij ons op kantoor. Of ik, ik spring de gracht in. Mediteren mediteer veel met dat groepje. Dus ja. ik heb wel het idee dat ik gewoon mijn ei kwijt kan... Met, om met me fysiek bezig te zijn. En daar uh, nou ja, de voldoening uit te halen. En ik heb wel het idee dat ik echt begonnen ben... voor Rotterdam. ja. En ik ben ook wel echt zinvol bezig voor Rotterdam. In de zin van... Er zijn twee dingen die belangrijk zijn, 10 april. Eén is dat ik uh, een groot deel van jouw schema trouw en goed heb kunnen volgen. En twee is dat ik uh, wat kilo's kwijt ben. Ja. En uh, ik ben nu drie kilo lichter dan um, bij Noord gestoord.
1: Ja, oh ja dat dus, is een dat zit een Eigen beetje mogelijk. zo in mijn hoofd, ja. dat
0: oké, okay, noord gestoord toen die vijf kilometer, toen die tijd. Wat is op basis van die tijd mogelijk? Ja. En dan daarbij met oké, okay, uh, wat gebeurt er als dat gewicht zakt? Dus ja, ik ben daar nu gewoon wel mee bezig. Dus in mijn hoofd denk ik wel, nou ja, het is voor mij begonnen. Ja, en dat is natuurlijk leuker. Als die trainingen daarbij hand in hand lopen, maar... Kijk, niets in mij maakt zich zorgen dat dat misgaat of niet gaat lukken. Want ja, het soort pijn en het, het soort van blessure of overbelasting of spanning... of wat het precies is, ja. Nou ja, is wel getraceerd in de zin van nou ja, even rust, even, even loskrijgen. En uh, het komt wel goed, ja. En of dat nou nu nog uh, één week duurt, twee weken duurt of drie weken duurt... Ja, maakt niet... Heel veel uit met oog op 10 april, denk ik. Dus het is meer een beetje... Nou ja. De voorpret is wat minder. Ja. Omdat ik nog niet in het clubje kan en nog niet met die schema's aan de gang kan. Ja. En, uh, nog niet kan denken, oké, okay, op zaterdag ga ik het uh, loopje doen wat Klaas heeft bedacht. En uh, even kijken hoe dat voelt in combinatie met uh, de jazzers en dinten ja. van dingen. Maar.
1: Wordt vervolgd. Ja, dat komt goed. Ja. Nee, we hadden gisteren... Uh, we zijn begonnen met vier. Vier jasso's. Dus ergens tweeënhalve week voor de marathon... doen we de laatste jasso-training en dan zijn het tien. <lacht> en uh, dat, uh, dat, wordt, uh, dat wordt mooi. Ja. Ik ben uh, trouwens over dippen gesproken... Ik ben uh, gisteren in de nieuwe meerwijs dippen en uh, op een plek waar ik nog niet eerder had uh, gedaan. Dus dat is, uh, nou ja, in ieder geval, het is een plek met een enorm grote vlonder, de trappetjes aan weerszijden uh, en er zit een uh, thermometer standaard, ja, zeg maar ingebouwd in, dat, in die constructie. Dat was wel mooi. Ik was daar, uh, we gaan met, uh, met de Vondel Gym, waar ik uh, training geef, gaan we op 1 januari met, in ieder geval met een heel stel lopen en dippen. En, uh, en voor wie niet wil lopen, die kan dan naar die uh, stijger toe komen om, uh, om een keer een dip uh, te doen. Dus we moesten even kijken wat dat voor plek is en of dat een beetje geschikt is. Dus ik was daar met mijn zusje, was ik daar en. Uh, er kwamen net twee mannen het water uit. Er was, en er waren twee dames en nog een andere man... die waren bezig om, eh, om er daar eh, in te gaan. En wij kwamen daar. Dus we met, met, al met al met zeven mensen. <laughs> Op een uh, regenachtige decemberochtend. Uh, heel vrolijk. Iedereen uh, leuk aan het praten en zo. Super het, ja, het blijft toch... Ja, we hebben het hier vaker uh, ge, aangehaald, maar... Toch wel heel tof om te zien hoe, uh, hoe het verbindt en uh, hoe, wat een, vrolijke, een vrolijk ding het is. Ja. Het is. Uh, ja. Ja, het is uh, en, en, nou ja, goed, echt een goed plekje. Ik zat nog te denken, we kun, je kunt daar ook mooi, uh, een mooi, heel goed rondje uh, vanuit het clubhuis uh, aan vastknopen.
0: Hoe koud was het?
1: Acht graden.
0: Zo warm nog wel?
1: Ja. Ja.
0: Of nou ja, waar? Het voelt trouwelijk. Dus, ja, want uh, ik denk dat Anton Jan Thijssen... Ja. Die had een keer, toen wij hadden gedipt in de Nieuwe Meer... Ja. Zeg maar aan onze kant, waar we vaker waren... Had toen doorgestuurd dat uh, Am Amsteldex, amsterdex.nl Een soort website met een weerstation erin. En dat zal die zijn. Dat want die dat inderdaad. was ook de Nieuwe Meer met... Ja. een permanente nou ja, metingen. Ja. Niet alleen van de temperatuur... maar ook van de zuurstof-ph-waarde... en de, de waterkwaliteit... en uh, ja. de hele reutenmethode.
1: Dus, ja. Ja. ja, er zit inderdaad... zo'n soort, soort paal in het midden... met, met een, volgens mij een aantal meters. En, ja, de meest bekeken zal die... van de, van de temperatuur ja. uh, zijn. Het ja. Ja, is uh, inderdaad... Een, een hele goede plek. Veel ruimte om je om te kleden. Dus uh, ja... Die hebben we.
0: Iets heel anders. Jij uh, laat een nieuwe tatoeage zetten. Ja. Ik neem aan, niet een afbeelding van Wim Hof. <laughs> 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 maar misschien verras je ons. <laughs> uh,
1: nee. Nee, het wordt uh, Abebe Bekila. Ik, ik heb uh, uh, op, mijn, uh, mijn ja, op mijn rechterbeen, ja, rechterbeen heb ik, uh, hoe heet
0: het? Uh, Bannister.
1: Roger Bannister staan. Uh, een, uh, ja, een mooie figuur uit de hardloopgeschiedenis. En op de andere komt Abebe Bikila te staan. Uh, ook een mooie figuur uit de hardloopgeschiedenis. Ethiopië die uh, twee keer uh, de Olympische Marathon uh, heeft gewonnen. Er zijn drie, drie lopers die dat ooit hebben gepresteerd. Hij, een uh, Oost-Europese loper, waar de nodige, nodige scepticis rondom bestaat of het allemaal wel uh, zuiver is gegaan. Maar goed, hij kan zichzelf niet verdedigen, dus hij heeft ze gewoon. Uh, en uh, Kip Jogan, die, uh, die is het allemaal gelukt om back-to-back -back, uh, Olympische marathons uh, te winnen. En uh, Bekila, uh, ik vind hem speciaal omdat hij de eerste, uh, eerste zwarte Afrikaan uh, is die goud won, überhaupt op de Spelen. Dus het was ook een soort uh, begin van het einde van het kolonialisme. De zwarte Afrikanen die mogen sporten en, uh, en zich mogen laten zien aan de wereld. En, uh, en bij hem, ja, de, hij won op blote voeten. Dus, weet je wel, de, de legende was eerst een beetje van, ze zijn zo gewend om, om altijd op blote voeten te lopen, dat hij daarom eh, niet op schoenen liep. En, eh, maar hij had wel schoenen meegekregen, maar toen hij daar een paar trainingsrondjes op ging doen, kreeg hij er blaren van. Dus uiteindelijk maar besloten om eh, toch op blote voeten te starten. Er uh, werd ook wel wat uitgelachen bij de start. Van toch een beetje een, een wilde die geen idee heeft waar hij aan begint... en daar op blote voeten verschijnt. Terwijl ze op asfalt en over uh, klinkersteentjes uh, liepen. En, uh, maar goed, hij uh, heeft het, uh, re rende een hele goede marathon. Zijn derde trouwens in drie maanden was dit. <lacht> Zijn eerste marathon ooit liep hij in juli... Vervolgens liep hij in augustus nog een keer een marathon in zijn thuisland in Ethiopië. En in september de Olympische Marathon. Dus in die tijd keken ze ook iets anders <laughs> naar, naar hoe je dat op moest voorbereiden. Maar van de mooie dingen van zijn uh, overwinning was dat hij, uh, ze liepen door het centrum van Rome. En daar stond toen nog, inmiddels niet meer, de obelisk van Aksum. En die obelisk is door de Italianen uh, gestolen, meegenomen uit Ethiopië... Uh, halverwege de jaren 30. Toen zijn ze daar met veel geweld en uh, zijn ze daar binnengevallen uit land. Uh, Een hele bloedige toestand is dat geweest, onder Mussolini. Want Italië moest ook uh, koloniën hebben. En, uh, nou ja, goed, uh, die, uh, geen mooie tijden. Maar uh, hebben ze die obelisk dus meegenomen... Dus kwamen ze twee keer langs. En de tweede keer dat ze er langs uh, liepen. was precies op die plek. plaatste Bikila zijn laatste versnelling. Waarmee hij uh, naar, uh, ja, naar het Olympische goud uh, liep. Ja. Dus uh, en, en, ja, het zijn hele. Ik weet niet. Die, die plaatjes die hebben me altijd tot, uh, tot de verbeelding gesproken. Van die man die daar op zijn blote voeten. tussen al die. Uh, uh, ja supporters in die, in die tijden, in die jaren, begin jaren zestig en zo, in jaren 50, zien er ook altijd zo keurig uit. Ja, ook als je die oude beelden van voetbaltribunes, allemaal van die mannen met een hoed op en een stropdas een en een sigaar in hun muil, die daar dan langs de kant zitten of staan. Dat is, en dat zijn hier ook die beelden. En hij rent daar dan tussendoor. Ja, het het eh, spreekt erg tot de verbeelding. Dus uh, morgen naar uh, Schiefmacher, en veld bij uh, Tim. Ah. Die ook jouw uh, tatoeage heeft, uh, heeft gezet. Doe hem de groeten. Dat zal ik zeker doen. Dat, uh, ja. Ik heb er weer uh, oude wet zien in. Een marathonlegende. Ben jij nog, oh ja. Ik zat er nog, nog over de Spotify lijstjes.
0: Ja, die. Uh... Ja. Jij zit niet echt op Spotify, toch? Jij, uh...
1: nee. nee, ik ben uh, knetter wets. Ik, 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 uh, ik, ik luister nog cd's. Of albums eigenlijk op mijn, uh, op mijn telefoon dat wel. Maar echt, uh, ik zet dan een album van de uh, Beatles, Jeugd Eric B en Rakeem. Bob Dylan. Dat zet ik op. En dat ga ik dan helemaal luisteren. Dus, nee, geen Spotify. Er.
0: Maar hoe werkt dat? Want je, je koopt dan cd's ja. met je telefoon. Ja, precies. Of, uh, en dan,
1: uh... Gewoon iTunes. Ah, zo. ja,
0: ja nee, Ik heb wel Spotify. En ik ben uh, groot fan. En ik, nou ja, ik, ik, ik luister geregeld. Of, of ik zet het op hier, hiernaast en dingen... En, het was wel grappig, want ik ben zelf ook altijd wel nieuwsgierig... naar nou ja, wat anderen dan als favoriete artiesten hebben... of het, het meest beluisterde nummers en je kan rijtjes. En ik stuurde mijn lijstjes door naar een vriend. En die zei, joh, uh, uh, heb ik hier weer met Dr. Jack of Mr. Hyde te maken? Ja. Want je hebt wel een je een, een ja. lijstje. Want ja. mijn uh, artiesten, die ik het meest heb geluisterd... is totaal anders dan mijn meest geluisterde nummers. Want bij mijn favoriete artiesten staat Bob Dylan op één. Ja. En verder staan daar in Guns N' Roses Tom Waits en Johnny Cash. Ja. En ah ja, dat is in die zin een beetje saai. Want uh, ja, waarschijnlijk als ik 15 jaar geleden...
1: Ja, de dieren ook. De, de,
0: de, de, die lijstjes ook ja. hadden bestaan. En ze hadden het mij kunnen voorschoten aan het eind van het jaar... Dan had, nou ja, zeker Guns N' Roses... had daar ook gewoon in, in gestaan. En waarschijnlijk wat, wat langer geleden... dat Iron Maiden daar dan ook nog wel tussen had gestaan. Wellicht ten koste van Tom Waits of zo. Maar er zit wel een gemeene deel erin... dat uh, een gitaar is nooit ver weg. En het ja. zijn allemaal mannen met drugsproblemen... die, 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 die muziek maken. En uh, ja, waarom dat zo is, geen idee. Maar nou ja, ik luister dat dus nog steeds... Ja. Graag en veel. Maar ja, wat verwacht je als Bob Dylan de artiesten die het meest hebt geluisterd... en ze maken een lijstje met je favoriete nummers? Dan denk ja. je, nou ja, daar staat dus Hurricane in of Isis of daar. Daar staan nummers van Bob Dylan in en van die andere artiesten. Maar dus Johnny Cash, Bob Dylan, Guns N' Roses, Tom Waits... zijn de artiesten die ik het meest beluister. Maar niet één van hun nummers, niet één staat in de top vijf van mijn favoriete nummers. Want wat staat er op één als favoriet nummer? Dat is A Glorious van Ma Muse. Nummer 2. Resilient Resilient van Rising Appalachia. Appalachia. Yeah. Vervolgens staat Via er twee keer in. Yeah. En wat, wat is dat voor muziek? Nou ja, dat zijn geen mannen met gitaren en een drugsverslaving. Maar dat zijn allemaal jonge vrouwen yeah. die uh, zeggen... jongens, de wereld is toe aan meer liefde, meer dankbaarheid. Yeah. En we gaan toe van een derde dimensie naar de vijfde dimensie. En uh, halleluja, wat ruikt het gras lekker. En wat vinden we elkaar toch lief en leuk. Dat is een beetje de, de, het genre daar... waar je eerder een pan fluit... <laughs> aan boord hebt dan een elektrische gitaar. Ja. Om, om het genre neer te zetten. En wat blijkt dus, nou ja, Spotify zal het wel weten. Want die zullen het niet zelf gaan beslissen. Die doen gewoon wat er gebeurt. Dat die liedjes ja, die luister ik het meest. Dus ik had het over met die vriend van ja, hoe kan dat dan? En ja, dan uh, ik denk toch dus dat ik op het moment dat ik ga zitten en schrijven en een blog schrijven of... Uh, of ik ga doen en ik, ik vind een muziekje erbij wel lekker maar ik wil ja, nee, ook nee. rust en concentratie dat ik toch snel uitkom bij ja bij die muziek en dat toch nou ja uh, mediteren en uh, ja zeg maar mijn nieuwe leven ja uh, in die muziek zit maar dat ik blijkbaar toch niet geen afstand doe van nee. ik ook nog met een halfbeen of een een ja Eén been nog sta in die 20-jarige Die ik was. Toen met, met die muziek. En nou ja, wat dat losmaakt. En dat als ik dus gewoon. Nou ja, een artiest opzet. van, ah nu heb ik zin in die artiest. Want dat is wat er gebeurt. Denk ik, oh ja, ik heb zin in Dillen. Dus dan zet ja. ik Dillen aan. Ah ja, en dan zet ik meestal. Zes, zeven nummers kies ik in ja, de wachtrij, die, die zet ik zelf. aan. En dan gaat hij daarna ja. gewoon door ja. met, uh, met die artiest, wat ja. dan lekker is. Terwijl dan met nou ja, die favoriete nummers, ja. dat dat dan dus, nou ja, gericht op, op die nummers gewoon denk ik, oh, ik zit in een andere modus, in een andere vibe.
1: Ja, als je wil concentreren, dan moet gewoon niet te veel tekst gedreven zijn in die muziek. Wat natuurlijk bij Johnny Cash of Bob Dylan wel echt aan de hand is. En Guns N' Roses is gewoon te hard. Om je, tenminste, er gebeurt gewoon te veel om, om, om nog iets anders te kunnen doen, denk ik.
0: Maar hoe, hoe maar, luister jij naar muziek? Uh,
1: uh, meestal op de fiets. En he, heel af en toe, uh, als ik ga lopen, zet ik wel eens muziek op. En uh, als ik bijvoorbeeld niet zo'n zin heb om een bepaalde intervaltraining te doen, dan uh, doe ik dat nog wel eens op de band in de, in de sportschool. En dat zijn momenten dat ik muziek opzet. Dan is het bijvoorbeeld Metallica. Of uh, uh, hoe heet het? Uh, van Dave Grohl: Foo Fighters. Of um, Queens of the Stone Age. Ah, ja. Een beetje mix tussen soms wat relaxtere nummers, maar ook wel echt hard. Ja. Dat, dat is dus altijd erbij. En heel soms als ik achter mijn laptop zit en ik moet iets schrijven... dan zet ik nog wel eens uh, klassiek op. Dan luister ik graag Bach. Nou, en dan ook, ja, het moet wel zonder, uh, zonder uh, tekst zijn. Zeg maar. Dus geen, uh, geen koren of uh, aria's of wat dan ook.
0: En heb je dan nog wel favoriet van Bach of uh, is dat een beetje inwisselbaar?
1: Dat is redelijk inwisselbaar, ja. Ik, uh, ja, ik, tenminste, ik hou erg van zijn, uh, zijn strijkmuziek. Uh, dus viool en cello. Cello, misschien wel het meest prachtig instrument. Ja. Heb, ja. Dus dat, uh, dat, dat op die manier. Ja.
0: Ik heb met Bach, ik had... Uh... Een, een vriendinnetje in Leipzig lang geleden. Ja. Waar ik dan uh, nou ja, eentje in de maand, eentje in twee weken in de trein naar Leipzig ging om naar haar toe te gaan. En Leipzig is echt de Bachstad. Ja. Daar heeft hij lang gewoond en veel gewerkt. En, en nou ja, doordat al die standbeelden waren en in, in, in zo'n kerk daar... Nou ja, waar hij dan ook echt veel heeft nou ja, gespeeld, zo uh, raakte ik wel een beetje nieuwsgierig naar die figuur. Dus toen had ja. ik een, uh, een, een biografie gelezen van, van Bach en uh, uh, door die biografie was ik fan geworden van het nummer Fantasia. Dat is ja. zo'n nummer van hem. En uh, waarom ik daar fan van geworden was, was die. Uh, Bach was natuurlijk gewoon een broodmuzikant. Ja. Die wilde gewoon ja. geld verdienen. En die had ik weet niet hoeveel kinderen. En ja. die dacht, ja, als ik met muziek maak. Was best geld gedreven ook gewoon bezig. Nou ja, en waar zat het geld als je muzikant was? Was bij de kerk. De kerk dus ja. uh, de kerk die betaalde dan om, om nieuwe muziek te maken. En, en, uh, maar Bach, die, die was helemaal niet zo gelovig. Het was eigenlijk een nee. beetje een rebel in de zin. Maar ja. Het was zijn opdrachtgever, waar was die kerk steeds? Dus, maar wat bleek nou? Hij probeerde steeds het randje op te zoeken... in zijn tekst en ook in zijn ja. muziek... dat die kerk nog wel het gevoel had... ja, dit kan in de kerk. Maar dat Bach dacht, haha, ik heb jullie tuk... want ik heb ja. dat erin gefietst of... Nou ja, dat erbij ja. gemaakt. En, en bij dat nummer Fantasia... was het, het enige nummer wat dus... Um, Echt afgekeurd werd door die kerk. En dat hij toen voet bij stuk hield. Ze ja. zei, maar, dit is zo goed. Dit blijft. En dat hij toen op zoek moest naar een nieuwe kerk. Omdat hij eruit gewipt werd. Ja. Omdat ze dachten: ja, maar dit kan echt niet. Dit is gods, godslastering. En, geweldig, joh. Weg, weg, wegwezen hier. Ja. Dus, nou ja, daardoor begon. Ik weet niet. Daardoor begon dat nummer gewoon te leven. Dat, dat, ja kwam een verhaal bij en dingen bij, waardoor ik ook, nou ja, nieuwsgierig werd. Ja, wat is dat dan? Ja, als je het nu hoort, ik hoor dat er helemaal niet in, natuurlijk. Van dat je denkt, nou ja. Nee. Klinkt toch wel best. Ja. <laughs> braaf en net als die anderen en, en goed. Maar. Nee, blijkt.
1: Even opzoeken. Ja, dat wist dat ik helemaal goed, niet. Heen. Wat goed. Ja. Ik schiet mij nog iets te binnen trouwens. Ook nog even genoemd wil hebben in de podcast. De Joshi's, Indienrunners, uh, loop eind januari. Lopen tot de zon komt.
0: Want wat heeft hij nou weer voor leuks bedacht?
1: Hij heeft bedacht, je moet van tevoren bedenken hoe hard je wil gaan lopen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil... Uh, een tien kilo, het, is, het gaat om een afstand van 10 kilometer. Je start in, op de Veemkade, weet je wel? Uh, een beetje ja. aan de oostkant. Oost, ja, oost. En dan loop je naar noord. Je kunt daar zeg maar, stoplichtloos, kun je, moet je wel die twee bruggen over. Dus het is echt wel, uh, ja, wel nee, niet stoplichtloos. Maar in ieder geval twee bruggen over. Uh, uh, en dan moet je binnen zijn voordat de zon opkomt. En ze hebben bekeken van, nou, is 30, 30 januari, als ik me niet vergis. Dan is de zon om uh, 8 uur 25 helemaal op. Ja. Dus jij moet zorgen dat je dan binnen bent. En dat betekent dus dat iedereen andere starttijden hebt. Dus stel, oké, okay, ik wil 45 minuten overdoen. Nou, dan vertrek jij dus om uh, 20 voor 8, vertrek jij. Uh, wil je er 37,5 over doen... Doen zeven, zeven en een half minuut later dan ja. dat. Maar je hebt allemaal dezelfde finish tijd. Dus als het goed is, <laughs> als iedereen zijn, zijn, zijn tijd goed heeft uh, ingeschat... dan komt iedereen zo'n beetje nou, binnen een paar minuten... Hè, er zal wat speling uh, ontstaan natuurlijk... binnen een paar minuten van elkaar binnen in uh, Amsterdam-Noord... Het heet lopen tot de zon komt. En uh, ze hebben dan ook ze hebben een leuke plek uitgekozen ergens aan het ei. Weet je wel, weer een, een tikkeltje industrieel. Ja. Zoals, uh, waar ze van houden. En, en daar staat een ontbijt voor, uh, voor, voor, nou, voor alle deelnemers.
0: En hoeveel, uh, hoeveel mogen er meedoen?
1: Uh, er mogen 150 mensen meedoen. Dus het
0: is, moet uh, wel een brede finish zijn dan.
1: Ja, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dat, is echt, uh, dat wordt echt dringen, ja. Maar goed, als je het, het is op een industrieterrein. Dus in principe kun je, zou je een, een streep van 50 meter euh, neer kunnen leggen. Als finish.
0: Ah ja, Josje kennende. Heeft hij overal over nagedacht ja, en dan komt dat helemaal dag. goed.
1: Ja, dus, want,
0: uh, Maar dat is natuurlijk super goed. Want wat je natuurlijk hebt als snelle loper, normaal, dat ja. je op een gegeven moment aan het eind loop je een beetje alleen. Of dan ja. heb je niet meer echt een richtpunt. Maar hier komt dus steeds nieuwe aanwas van wat ja. er voor je loopt. Want in principe. Ze, ze starten, zeg maar, je kan, uh, om de, ja, het moet een beetje
1: haalbaar uh, zijn, ze starten om de 2,5 minuut. Dus uh, je, je hebt de keuze tussen, uh, uh, wat is het, tussen een uur of 1 uur 15 of zo, voor 10 kilometer, en een half uur. En. Vanaf de ruimste, of degene de, 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 de langzaamste tijd die is opgegeven, tot aan een half uur, wordt dus om de 2,5 minuut gestart. Dus inderdaad, als jij bij de snelste lopers zit, als het goed is, kun je steeds ergens naartoe lopen. En uh, ja, de eerste starters hebben, hebben daar het minste voordeel van. Ja, ja ik, ben, ik ben heel benieuwd. ik Vind het in ieder ben jij geval, mij? Weet ik nog niet. Eigenlijk. Het, lijkt me, het is op zich natuurlijk wel een leuke gelegenheid. Om, eh, om weer hard te lopen. Om geprikkeld te worden om hard te lopen. Eh, en. Ja kijk. Dit is een ongecertificeerde race. Eh, doordat starten in golfjes. Kan het volgens mij ook. Eh, allemaal wel binnen de corona. Eh, eh, ma eh, voorschriften. Eh, en. Ja de kans is natuurlijk wel dat er. Van alles weer niet doorgaat in ja. december en januari, dus dan, dan is het wel leuk om mee te doen. Dus ik, eh, en
0: welke tijd zou je invoeren dan?
1: Dan zou ik 37,5 proberen. Ja, dat heb ik al heel lang niet gelopen, dus eh, dat zou ik dan wel willen proberen. Ja. Maar goed, ik weet het nog niet. Ik ga ervan uit dat er geen Vondelparkloop gaat zijn dit jaar. Want die, die doe ik anders altijd graag mee. En dat is ook een heerlijke tien om te lopen. Plat als een dubbeltje. Tweede zondag. Zoiets is het, ja. Het is, het is altijd tegelijk met uh, Egmond.
0: Nou ja. ja, dat zal niet lukken waarschijnlijk,
1: Nee, Egmond gaat denk ik sowieso niet door. En, uh, maar dan denk ik dat de Vondelparkloop... Ja, als het, weet je, wel, je bent daar ook met heel veel mensen... op een vrij klein start-finish gebied. Dus het lijkt me niet dat de gemeente daar een, een, een vergunning voor gaat geven. Ach fijn. We wachten het af. In ieder geval blijven we dippen, mediteren... lopen, sommigen. <laughs> dat sowieso... En, uh, en uh, gelijkmoedig voorwaarts.
0: Gelijkmoedig voorwaarts. En uh, stuur even een fotootje morgenmiddag van je been.
1: En dat zal ik zeker doen. Tot de volgende. Tot de volgende.